0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Wolfgang Hofbauer. Es folgt eine Geschichte aus der Autorevue vom Jänner 2014 und sie heißt Der Letzte seiner Art. Chicolo und Gentleman, Lichtgestalt und brutaler Macho, Polospieler, Rennfahrer, Dieb, Liebhaber und Ausplünderer der schönsten und berühmtesten Frauen, Porfirio Rubirosa war der letzte echte Playboy dieses Planeten. Am frühen Morgen des 5. Juli 1965 schoss ein Ferrari 250 GT Cabriolet über den Randstein der Allee de la Reine Marguerite in Pariser Port ballon und flog gegen einen Baum. Der Brustkorb des Fahrers, der viel zu schnell und obendrein betrunken unterwegs gewesen war, wurde vom Holzlenkrad eingedrückt. Ein Ingenieur, der vor Arbeitsbeginn auf einer Parkbank gesessen war, um Zeitung zu lesen, und ein Radfahrer wurden Zeugen des Unfalls und eilten zu dem Wrack, wagten es aber nicht, den Schwerverletzten aus dem Auto zu ziehen. Zufällig kam eine Ambulanz vorbei, die Sanitäter bargen den Mann, und als sie ihn auf die Bahre legten, murmelte er seine letzten Worte. »Odil, Odil, where are you?« Gleich darauf verlor er das Bewusstsein. Als der Rettungswagen das Nahe Krankenhaus Marmotton erreichte, war der Mann tot. Der Name dieses Mannes war Porfirio Rubirosa. Er war auf dem Heimweg von einer Party gewesen, auf der man den Sieg seines Polo Teams gefeiert hatte. Getrunken wurde Champagner. Rubirosa trank nie etwas anderes. Porfirio Rubirosa, geboren 1909 in der Dominikanischen Republik, war von Beruf Playboy, einer der klassischen Sorte, genau genommen der letzte dieser Sorte. Er sagte von sich selbst, andere Männer wollen Vermögen machen, ich will ein Vermögen ausgeben. Das unterschied ihn von den Männern dieser Zeit, die ebenfalls Playboys genannt werden, die aber einfach nur Geld hatten, wie etwa Gunther Sachs. Die waren kreativ, führten manchmal sogar geistreiche Gespräche, betätigten sich als Mäzene. Nichts von all dem galt für Ruby Rosa. Und doch war er der Beste von ihnen, der Erfolgreichste. Und auch der Finsterste. Ruby Rosa suchte sich reiche Frauen, machte sie für ganz kurze Zeit glücklich, betrog sie, plünderte sie aus und verließ sie wieder. Das macht den richtigen Playboy aus, dass er sich bezahlen lässt. Die Grenze zum Chico ist unscharf. Ruby Rosa war der ungenierteste und hemmungsloseste Schmarotzer auf Gottes Erdboden, wie Andreas Zielke in seiner Ruby Rosa biografie »Der letzte Playboy« schreibt. Wie seinem Playboy wohl zu Gesichter stand, pflegte Ruby Rosa ebenso riskante wie exklusive Sportarten. Er spielte Bolo auf hohem Niveau und er liebte schnelle, teure Autos, insbesondere Ferraris. Da er ihn zur Ferrari kannte, welcher seine Autos nicht jedem dahergelaufenen Snob verkaufte, hatte er stets ein neues Modell in der Garage. Die Autos wurden von seinen Frauen finanziert. Es konnte nicht ausbleiben, dass sich der Herrenfahrer dem Automobilrennsport zuwandte. Es war die Zeit von Juan Manuel Fangio und Sterling Moss. Dieser sagte später, Rubirosa fuhr so einigermaßen. Aber er fuhr und gewiss nicht auf Dorfrennen. Sein erster Auftritt war 1950 in Le Mans. Gemeinsam mit Pierre Lugoni, seinem Trauzeugen, steuerte er einen Ferrari 166 mm. Das Auto hielt acht Stunden durch, dann war die Kupplung kaputt. Drei Jahre später wieder in Le Mans, diesmal mit einem anderen 166 mm, durfte er wegen eines Formfehlers in der Anmeldung erst gar nicht starten. 1954 kam er wieder. Diesmal gemeinsam mit dem Grafen in der Cente Baccio, ein Hemd und Krawatte in den Start ging. Etwas, was man eher von Ruby Rosa erwartet hätte. Schon in der fünften Runde fuhren sie an Ferrari 375 mm Berlinetta zu Schrott. Nach Le Mans sollte Ruby Rosa nie wieder zurückkehren. Denn in diesem Jahr, 1954, entdeckte er seine Vorliebe für das regelmäßig im März stattfindende 12 stunden rennen in Sebring, Florida. Das mag auch an der Nachbarschaft von Palm Beach gelegen haben, wo im März die Polo- und Gesellschaftssaison ihren Höhepunkt erreichte. In Sebring schaffte Rubio Rosa gleich bei seiner ersten Teilnahme die beste Platzierung seines Lebens, gemeinsam mit Gino Valenzano den zweiten Platz. 1955 wollte er mit seinem eigenen Ferrari 500 sogar am Formel 1 Rennen von Bordeaux teilnehmen. Dass zuletzt nichts daraus wurde, lag an einem für Rubirosa seltsam glanzlosen Grund. Er wurde vor dem Rennen krank. Seine Chancen wären allerdings ohnehin beschränkt gewesen. Im Grunde war der Rennsport Dekor für den Lebemann gehobenster Provenienz. Porfirio Rubirosas eigentliche Kampfplätze waren die Bars, Spielcasinos und Luxushotels in Paris, Piritz, Monte Carlo, Las Vegas, Miami. Wie nebenbei unterschlug er einmal Diamanten, ein komplizierter und unklarer Fall, in dem auch ein Mensch verloren ging. Sein Draufgängertum in Liebessachen bewies der in Paris mehr oder weniger erfolglos erzogene Diplomaten schon früh, als im Alter von 23 Jahren Flor de Oro die Tochter des dominikanischen Diktators Trujillo eroberte. Sein erster großer Coup, das war kein ungefährliches Unterfangen, denn Trujillo herrschte mit der Willkür eines antiken Despoten und ohne Achtung für das Leben seiner Untertanen. Doch war er gleichwohl fasziniert von der Unverfrorenheit des jungen Mannes. Ruby Rosa bekam die Tochter und dazu den Status eines Diplomaten der Dominikanischen Republik. Ein Job ganz ohne Tätigkeit. Ich habe keine Zeit zum Arbeiten, sagte er einmal, der ihn bis an sein Lebensende in unterschiedlicher Intensität begleiten sollte. Berlin, Paris, Rom waren unter anderem die Stationen. Die Kunst des Diktators blieb ihm mit Unterbrechungen erhalten, auch nachdem er sich Flores entledigt hatte und neuen erotischen Abenteuern nachjagte. Unklar ist, ob diese Kunst im Zusammenhang mit Ruby Rosas angeblicher Beteiligung an der Ermordung zweier Regimegegner stand. Danach heiratete er 1942 die Schauspielerin Danielle Darieux. Die Ehe sollte fünf Jahre halten und es verging keine Woche, in der er sie nicht betrug. 1947 er Daniel Darieu, den sein nächstes Opfer erschien auf der Bildfläche. Doris Duke aus der Basizio-Familie von American Tobacco, eine der reichsten Frauen der Welt. Aus den 13 Monaten ihrer desaströsen Ehe, Rubio Rosa ging ungehemmt weiter seinem Alltag, ist gleich Frauen nach, nahm er unter anderem mit. Mehrere Ferraris, Polopferde, 500.000 Dollar für den täglichen Bedarf einen zum Luxusflugzeug umgebauten B-25 Bomber und ein Ballet aus dem 18. Jahrhundert in Paris. Am Ende ließ sich Duke wegen extremer seelischer Grausamkeit von Ruby Rose scheiden. Seine nächste Frau trug überhaupt das Etikett reichste Frau der Welt: Barbara Hutton, Woolworth-Erbin. Zuvor unter anderem mit Cary Grant verheiratet. Aus dieser Ehe, die ganze 53 Tage dauerte zog er eine Zitronenplantage, einen weiteren B25-Bomber und dreieinhalb Millionen Dollar. Außerdem weitere Ferraris unbekannter Zahl. Hatten soll die Ehe mit Ruby Rosa nicht so gut überstehen wie Doris Duke. Sie glitt mehr und mehr in eine Welt voll Verzweiflung, Drogen und ungehemmten Geldausgebens hinein und als sie 1979 starb, befanden sich auf ihrem Konto noch 3500 Dollar. Während seiner insgesamt fünf Ehen die letzte mit dem Fotomodell Odile Rodin, die bis zu seinem Tod hielt, war die einzige, in der er keinen finanziellen Profit machte, hatte Ruby Rosa Affären mit Frauen wie Sasha Gabor, Eva Gardner, Marilyn Monroe, John Crawford, Kim Novak, Judy Garland und Eva Peron. Die Welt fragte sich, wie er das machte. Und eine der vielen Antworten gab Truman Capote in seinem Roman Unerhörte Gebete. Zum Beispiel, heißt es da, gaben sowohl Doris Duke als auch Barbara Hutton eine Million Dollar aus, um herauszubekommen, ob andere Damen logen, wenn sie jenen graushaarigen Callboy seine Exzellenz den dominikanischen Botschafter priesen und aufstöhnten beim Gedanken an die fette Effizienz dieser Terzeronenroute, einem angeblich 30 cm langen Milchkaffeebräunen Knüppel so dick wie ein Männerhandgelenk, laut Kunstgewerblerinnen die beiden ihre Kunst gewährt hatten, wurde der Botschafter in der Penisparade nur noch vom Schaf von Bersen übertroffen. Soweit Truman Capote. Überliefert ist, dass die großen Pfeffermühlen in den Pariser Restaurants damals Ruby Rosa genannt wurden. Es war natürlich viel mehr dahinter. Ruby Rosa war exotisch, finster, verschlagen, charmant und gut aussehend. Vor allem aber verkörperte er die reine Begierde. Keine Liebe, eine Sicherheit. Er wollte eine Frau und er bekam sie, eben weil er sie wollte. Immer konnte es nicht so weitergehen, denn der natürliche Feind des Playboys ist das Alter. 1965 war Ruby Rosa 56. Sein Stern am Himmel des Jetsit begann langsam zu sinken. In Magazinen erschienen Glossen, die sich höhnisch mit der Figur des alternden Chicolus beschäftigten, obwohl er auch zunehmend an gemessen an der Möglichkeit früherer Jahre Geldknappheit litt, ließ er es trotzdem nicht langsamer angehen. Bis zu seinem letzten Tag kannte Porfirio Rubirosa nur Vollgas, auch buchstäblich. »Wenn ich einmal sterbe«, hatte er Jahre zuvor einem Freund anvertraut, »dann sicher nicht in einem Lancia Flaminia wie Ali«, Prinz Ali Aga Khan, ein anderer Lebemann, der 1960 in Paris verunglückte. Bei mir muss es mindestens ein Maserati oder Ferrari sein. Sogar das ist ihm gelungen.